0: Welkom bij de podcast van Your Connector. Wij zijn Nicole Solleveld en Alain Hanen. Wij hebben als missie om liefde binnen organisaties de norm te maken. We spreken met moedige leiders en experts die niet bang zijn om de weg naar binnen af te leggen. Over thema's zoals persoonlijk leiderschap, bewustzijn en authenticiteit.
1: Goedemorgen, leid. Ja, ja, zitten we dan? Goedemorgen, Nicole. Leuk om, um, om nu over dit onderwerp te gaan praten met elkaar. Um, we hebben een uh, tijdje geleden een post gedeeld over je schuldig maken... En, uh, en over het lieve brave meisjes, lieve brave jongetjes syndroom. En wij merkten dat er heel veel herkenning op terugkwam van, uh, van mensen... En dat ze uh, dus tegelijkertijd ook de vraag hadden... oké, okay, dus als ik wil groeien of ik wil als leider stappen zetten... dan moet ik me eigenlijk schuldig maken. Uh, en dat begrijp ik wel heel goed, dat dat vragen met zich meebrengt. Dus toen dachten wij, laten we daar eens een podcast over maken. Dus misschien meteen de eerste vraag aan jou. Wat is het lieve, brave meisjes- of syndroom? Ja,
0: mooi om met deze vraag uh, te starten. Want kijkend naar het uh, lieve, brave meisjessyndroom of het uh, lieve, brave jongetjessyndroom. Wat je eigenlijk ziet is dat we in de kern als mens, we willen we erbij horen. We willen het goed doen. We willen eigenlijk hè, dat de ander blij met ons is. En door dat te doen zijn we natuurlijk heel goed aan het zorgen voor de ander. Is de ander... Uh, heel gelukkig. Maar zijn we dan in de kern zelf gelukkig? Zijn we dan eigenlijk goed voor onszelf aan het zorgen? Nou, Misschien leuk om dat ook even mee te nemen hè? aan de hand van een, uh, een voorbeeld... die denk ik ook wel herkenbaar is voor uh, ook andere mensen. Ik hou hem denk ik ook gewoon eventjes dicht bij, uh, dicht bij mezelf. Want uh, tien jaar geleden kwam ik in een heel mooi coachtraject met uh, Els van Stijn waar ik heel erg weer mocht leren om bezig te zijn... met het thema verantwoordelijkheid. Ik nam echt nou ja, voor alles en iedereen de verantwoordelijkheid over. Dus dat deed ik privéwijs in onze familie... voor mijn uh, ex-partner op dat moment. Ik deed dat uh, in mijn uh, rol als uh, startend ondernemer. En ik vond het heel erg moeilijk om nou ja, los te laten... En ik wilde vooral zorgen dat iedereen heel erg blij was. En wat, ja, wat leidde, hè, het leidde er eigenlijk toe dat heel veel mensen ook in mijn omgeving natuurlijk hartstikke blij waren. Want die hadden zitten, nou ja, die kon is het allemaal wel aan het regelen. Um, alleen merkte ik gewoon bij mijzelf, eigenlijk kost dit heel veel energie. En in de kern ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed voor mezelf aan het zorgen. Want ik ben alle ballen hoog in de lucht aan het houden. En hoe leer je dan ook hè, om op een gegeven moment... dus meer verantwoordelijkheid over jezelf te nemen. Dus door niet continu in dat, in mijn geval... Hè, in dat lieve, brave meisjessyndroom te starten... maar echt daderschap. Verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven. Mm -hmm. En dat betekende toch wel een beetje... dat ik uh, schuld moest gaan, uh, gaan maken bij anderen. Een mooi voorbeeld die ik zelf ook altijd gebruikte was... Eigenlijk moet je het een beetje zien als een, uh, een wondje die je bij iemand maakt. En daar ga je wel lekker wat, wat zout in strooien. En die ander denkt echt, auw, je doet me pijn. En eigenlijk iedere keer gebruik ik dat voorbeeld ook. Oh ja, Als ik echt goed voor mezelf aan het zorgen ben... dan merk ik dus dat de ander het eigenlijk niet zo leuk vindt. En in de kern wist ik dan... oké, okay, maar op dit moment ben ik wel voor mezelf aan het zorgen. En dat is natuurlijk niet makkelijk. En dat is echt een weg van oefenen en vallen en opstaan. Dus uh, nou, ik denk dat dat wel een beetje antwoord geeft op uh, de vraag die je net aan mij stelde. Ja, wat is het
1: nou eigenlijk? Ja, en wat ik um, denk wel mooi is om hem door te trekken ook naar leiderschap, want het voorbeeld wat jij geeft, uh, leent zich daar ook wel heel goed voor. Want verantwoordelijkheid nemen brengt natuurlijk ook een uh, dualiteit met zich mee, zoals alles een dualiteit met zich meebrengt, hè? Um, en dat is loslaten. En uh, zo heb je ook de dualiteit perfect versus imperfect... Uh, en kwetsbaar versus krachtig. Nou, en daar, uh, daarin zie je eigenlijk dat veel leiders er tegenaan lopen... dat op het moment dat ze verantwoordelijkheid nemen... het heel moeilijk vinden om, uh, om los te laten... En um, in dat loslaten uh, dan dus ook uh, zich schuldig uh, durven te maken. En het interessante is eigenlijk als we kijken naar de mens en naar de wereld. Dan is het uh, volledig omarmen van die twee dualiteiten. Dus en verantwoordelijkheid nemen en het loslaten in dit geval. Uh, cruciaal om volledig uh, jezelf te kunnen zijn. Want die beide dualiteiten leven in jou. Dus als je er slechts één van omarmt, dan wijs je ook een stukje van jezelf af.
0: Ja, en het mooie wat je ook hier weer zegt, hè, is dat beide zijn dus ook goed. Dus ook hè, in dit geval weer van verantwoordelijkheid nemen. Alles waar inderdaad, als we te veel verantwoordelijkheid nemen, ja, dan, dan zitten we in de overdrive. Maar betekent niet inderdaad dat het stuk verantwoordelijkheid nemen niet meer goed is als we inderdaad maar die twee dualiteiten... dus ook het stuk loslaten, mogen omarmen... zodat we daarin kun, kunnen
1: balanceren. Ja, inderdaad. Eigenlijk ga je op zoek uh, in dat proces... naar de goede balans tussen die beide dualiteiten. En, um, uh, en wat ook uh, zeker in dit voorbeeld heel uh, interessant is om je te realiseren... is dat natuurlijk met loslaten, zeker als leider... in een team je ook ruimte geeft aan anderen... Dus ja, je maakt je schuldig. En misschien dat die ander er ook in eerste instantie niet op zit te wachten. En dat vraagt dan verduren. Want het is lastig om, uh, om dat schuldgevoel te ervaren. En tegelijkertijd uh, geeft het ook ruimte aan de ander om, uh, ja, om, om naar voren te stappen. Ja, om dat te groeien. Precies. Dus ja. de groei zit uh, ook in dat proces van schuldig maken. Niet alleen bij jezelf als je die stap zet... Maar je creëert ook bij je naaste en je mensen in je omgeving... de ruimte om die groei te realiseren. En om daadwerkelijke verbinding aan te gaan. Ja, want dat is uh, waar wij veel met elkaar over praten. Uh, wij geloven dat in leiderschap de eerste stap is... dat je de verbinding met jezelf uh, aangaat. Om vervolgens ook de verbinding met de ander aan te gaan. En in dat proces waarin je eigenlijk maar één kant van die dualiteiten uh, omarmt... en bijvoorbeeld uh, volledig in die verantwoordelijkheid uh, blijft hangen. Blijf je eigenlijk, doordat je je niet schuldig durft te maken... niet dicht bij jezelf, dat zei je net ook heel mooi... maar verwijder je steeds iets verder van jezelf. Dus in dat proces om de verbinding met jezelf aan te gaan... en helemaal te leven volgens jouw eigen uh, ja, diepste wensen... Um, ja, ga je dus ook die verbinding met jezelf aan. En het mooie is dat dat eigenlijk de poort opent naar verbinding met de ander. Ja, dus eigenlijk zie je dat dus schuld nemen ervoor zorgt
0: dat je dus ook echt weer die verbinding met jezelf kan aangaan. En daarin dus ook weer de verbinding beter met de ander kan aangaan. En dat we eigenlijk beiden in dit proces mogen groeien. Doordat er schuld wordt genomen.
1: Ja. En, en Nicole, uh, kan jij misschien iets meer vertellen ook... waar komt dat gevoel van je schuldig uh, voelen eigenlijk vandaan? Ja, als we
0: dat um, systemisch uh, bekijken... dan komt dat eigenlijk voort vanuit het uh, persoonlijk geweten... en het collectief geweten. Dat zijn twee gewetens die waken over het familiesysteem. Kijkend naar het persoonlijk geweten... dan houdt dat eigenlijk in dat wij als individu... willen we eigenlijk erbij horen. Uh, kijkend inderdaad hè, naar ons gezin... zie je ook, hè, kinderen willen bij hun ouders horen. Ze willen het goed doen. Ze willen dat ze gezien worden. Nou, als we dat weer doortrekken naar bijvoorbeeld een voorbeeld... Ik denk dat veel mensen dat ook herkennen vanuit, uh, nou ja, toch ook wel vroeger. Hè? Als we kijken naar gezinnen waarin we eigenlijk hè, werd geroepen... alle dingen die in het huishouden plaatsvinden, uh, dat moet ook intern blijven. Uh, ga dat vooral niet vertellen aan de buitenwereld. En als je dat wel doet, dan krijg je straf. Dus als kind wist je heel goed, oké, okay, maar als mama dit zegt dan moet ik er toch echt wel voor zorgen dat ik inderdaad mijn mond hou. Want anders krijg ik straf en hoor ik er niet bij. En voor een kind is dat heel normaal. Alleen als we willen groeien, is het belangrijk om ons weer schuldig te maken. Dus hoe kunnen we op een gegeven moment als we ouder worden... ook echt weer, hè, wat jij net al zei, heel mooi weer in verbinding komen. Ook met jezelf en ook gaan voelen. Hé, maar is dit wie ik ben en hoe ik wil handelen? Of merk ik juist doordat ik dingen die in mijn huishouden plaatsvinden door dat juist te bespreken met een goede vriendin... dat het mij eigenlijk weer helpt om dat te delen. En juist daarin weer gespiegeld te worden en te mogen groeien. Nou, en ook dat heeft natuurlijk weer te maken met nou ja, schuld pakken. Het tweede geweten is het collectief geweten. En het collectief geweten zegt... iedereen uh, hoort thuis binnen het familiesysteem. Niemand mag buitengesloten worden... Nou, ik denk dat dit ook herkenbaar is voor veel mensen. Dat je kijkt naar een familie. Er is vaak, nou ja, in veel families helaas... Is, is er altijd wel iemand die wordt buitengesloten. Uh, denk bijvoorbeeld aan een situatie... de, de oorlog uh, die we hebben meegemaakt. Uh, en dat kan best zijn dat er bijvoorbeeld een opa is geweest... die erge dingen in de oorlog heeft uitgevoerd. En waardoor de familie op een gegeven moment heeft gezegd... jij hoort er niet meer bij. We willen jou niet meer zien. En wat je eigenlijk ziet is dat het familiesysteem dan een beetje ontwricht raakt. En dan kan het best zo zijn dat bijvoorbeeld drie generaties later... Uh, een kind eigenlijk de rol gaat pakken om datgene wat is uitgesloten weer te willen insluiten. Dus bijvoorbeeld hetzelfde gedrag ook over te nemen die opa in het verleden heeft laten zien... Om alleen maar ervoor te zorgen dat datgene
1: wat er niet mocht zijn... er weer mag zijn. Ja, misschien een mooie aanvulling om het nog concreter ook te maken. Waarin je dat eigenlijk ook altijd wel heel goed kan aanvoelen. Hè? Denk aan bijvoorbeeld een familiebijeenkomst... waar iets heel duidelijk niet wordt besproken. Of waar iemand echt schittert door afwezigheid steeds maar weer... Um, eigenlijk voelt iedereen dan vanaf dat uh, eerste moment... dat je dan die ruimte binnenloopt, voelt iedereen... er klopt iets niet, we zijn niet helemaal compleet. En dat is, um, uh, dat is het gevoel waarin het collectief geweten uh, ja, de kop opsteekt.
0: Ja, mooi dat je dat uh, voorbeeld ook nog even geeft. En ik denk ook, hè, kijkend weer naar... Uh... Nou, In dit geval de kerst, de aankomende feestdag die weer gaat komen. Maar ook als je deze podcast later luistert... en er is een andere feestdag of een familiebijeenkomst. Kijk ook voor jezelf hè, hoe je hiermee uh, ook kan oefenen. Dus als je bijvoorbeeld gewend bent om altijd te zorgen... dat het lekkere eten op tafel komt... door misschien een keer te kijken... Hey, maar moet ik inderdaad die verantwoordelijkheid op mij nemen... Of kan ik dat misschien ook eens overdragen aan de anderen? Het kan zo zijn dat er dan niet zo heel veel gebeurt. Wat doet dat dan weer met jou? En kan je dat verduren? En ik denk dat dat een oefening is die we nou ja, jullie als luisteraars ook willen meegeven. door ook daar mee te gaan spelen. En ook te gaan kijken hoe het voelt hè, om schuld uh, te nemen. En daadwerkelijk dus ook goed voor jezelf te zorgen. Dus uh, heel, veel, uh, heel veel succes. Mooi.
1: En mooie dagen.